0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Chat, GPT, Fluch oder Segen? Diese Frage treibt viele gerade um. Der Chatbot kann nicht alles, aber er kann schon erstaunlich gute Texte formulieren, auf Anschlussfragen oder Änderungswünsche eingehen. Das ist beeindruckend. Gleichzeitig wachsen die Sorgen. Einige fordern sogar einen Entwicklungsstopp für solche KI-gestützten Tools. So steht es zumindest in einem offenen Brief, den unter anderem auch Elon Musk unterschrieben hat. Gewarnt wird vor einer Flut von Propaganda Fake News, vor der Vernichtung vieler Arbeitsplätze und vor einem Kontrollverlust. Außerdem ergeben sich gerade im Bereich der Bildung ganz neue Herausforderungen. Und über all das spreche ich heute mit zwei Menschen. Mit Maximilian Schall, Doktorand am Lehrstuhl Artificial Intelligence, Intelligent Systems hier am HPI. Schönen guten Tag Herr Schall. Guten Tag. Und ich begrüße Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Uni Potsdam, deren Stiftungsprofessur durch die Hasso-Plattner-Stiftung finanziert wird. Auch Ihnen schönen guten Tag, Frau Scheiter. Einen schönen guten Tag. Herr Schall, solche KI-gestützten Systeme sind ja eigentlich nicht neu. Was ist aus Ihrer Sicht denn das Besondere an ChatGPT,
1: auch im Vergleich zu früheren Chatbots? Ich glaube, da muss man zuerst mal die Unterscheidung treffen zwischen klassischen Chatbots und Language Models. Was die meisten Leute unter Chatbots verstehen, ist, wenn man halt auf eine Webseite geht und da dann eben mit dem Kundenservice interagiert, wo man dann meistens ganz schnell merkt, hey, das ist, sind ja eigentlich nur, das ist ein vorgefertigtes Skript, wo es eben darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen, meistens eben Kundensupport und dabei eben zu schauen, hey, bringen wir die Eingaben des Menschen dahin, dass sie eben für Software leicht zu verstehen sind. Und ChatGPT ist eigentlich was komplett anderes. Das geht eher Richtung klassische Natural Language Processing, Sprachmodelle, wo es darum geht, dass man Sprache modelliert, indem man anschaut, was ist jetzt das wahrscheinlichste nächste Wort. Und das Schöne oder das Interessante an ChatGPT ist zum einen eben, dass es sehr groß ist. Wir reden hier von Milliarden an Parametern. Und gleichzeitig eben, dass die Datenqualität sehr gut ist, weil man dann mit einem speziellen Algorithmus trainiert hat. Dass es eben jetzt ermöglicht, dieses Wissen, das die Menschheit hat, eben zu kondensieren und eben leicht verwendbar zu machen. Frau Scheiter, wie nutzen Sie eigentlich Chat-GPT, beruflich oder auch privat?
2: Privat tatsächlich gar nicht so oft, aber ich habe es jetzt doch ziemlich intensiv beruflich genutzt, vor allen Dingen in der Lehre, denn ich bilde hier in Potsdam die Lehramtsstudierenden aus und die müssen aus meiner Sicht tatsächlich über solche Tools Bescheid wissen, sie müssen damit selber mal gearbeitet haben, um rauszufinden, was kann man damit alles durchaus auch Unterstützenswertes erfahren. Das heißt, wie kann man als Lehrkraft oder eben auch als Schüler, Schülerin solche Chatbots einsetzen. Aber sie müssen natürlich auch die Grenzen kennenlernen und sich der Tatsache bewusst sein, dass ihre Schülerinnen und Schüler damit vielleicht nicht immer auf den richtigen Weg gebracht werden, wenn sie solche Tools auch im Unterricht nutzen oder außerhalb des Unterrichts.
1: Und wie halten Sie es damit, Herr Schall? Eigentlich privat und beruflich so ein bisschen durchmischt natürlich. Ich verwende es eigentlich sehr gerne, um gerade Texte auszuformulieren. Ich mag schreiben persönlich nicht so gerne. Meine Stärken sind eher im, ich sage jetzt mal im Code schreiben, nicht im Texte schreiben. Und da finde ich es schon sehr nützlich. Aber ich verwende es auch oft in, als Swearing Partner. Wir planen gerade eine Lehrveranstaltung und ein Seminar nächstes Semester. Und da haben wir jetzt auch gewisse Teile, wo ich mit ChatGPT mehr Ideen geben lasse und schaue, okay, das könnte man in die Richtung machen, das könnte man in die Richtung machen, einfach so als Brainstorming tun und als Sparing Partner, weil man, ich sag jetzt mal, Sonntagabends daheim nicht unbedingt mit seinen Kollegen diskutieren kann, sondern eben einfach mal kurz den Computer anschaltet und eben mit dem Computer diskutieren kann. Ähm, Frau Scheiter, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, Sie lehren im Bereich digitale Bildung
0: an der Uni Potsdam. Wie schauen Sie professionell darauf, auf dieses Phänomen? Also vor, vor welche Herausforderung stellt Sie das auch als Professorin?
2: Naja, zunächst erstmal bin ich natürlich immer interessiert an digitalen Entwicklungen und sehe das erstmal relativ objektiv, würde ich sagen, und denke mir, was sind denn da sozusagen die Stärken, was sind die Möglichkeiten, was sind aber vielleicht auch die Schwierigkeiten, Tatsächlich sind diese Tools wie ChatGPT jetzt eine gewisse Herausforderung für die Lehre, sowohl für die Hochschullehre als natürlich auch für die Lehre in den Schulen, weil damit eigentlich bestimmte Anforderungen, die wir stellen, zum Beispiel in Klausuren, in Prüfungen, doch sehr leicht sozusagen durch eine KI erledigt werden können und Dozierende eigentlich nicht mehr entscheiden können. Ist das eine Antwort, die ein Student geschrieben hat in seiner Klausur? Oder ist das sozusagen etwas, was die KI geliefert hat? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich finde das eher befreiend, muss ich sagen, weil es uns dazu zwingt, nochmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich als Wissen verstehen, was wir als Kompetenz verstehen. Und das ist eben vielleicht nicht das Wiedergeben von Fakten sondern sollte vielleicht eher in die Richtung gehen, Problem lösen, Transferaufgaben lösen. Und da kommt die KI doch noch relativ schnell an ihre Grenzen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, erlauben Sie ja in Ihren Lehrveranstaltungen Chatbots. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich bei Ihnen Student wäre, eine Hausarbeit schreibe, könnte ich ChatGBT verwenden?
2: Ja, ich habe das sozusagen explizit genehmigt in meinen Lehrveranstaltungen. Das waren eben auch die Lehrveranstaltungen für die Lehramtsstudierenden. Die müssen zu einem selbstgewählten Thema eine Hausarbeit schreiben. Und ich fand es nicht passend, auf der einen Seite sechs Seminarsitzungen zu machen, wo wir uns mit diesen Tools auseinandersetzen und Vor- und Nachteile zu diskutieren, um dann andererseits zu sagen, nee, das dürft ihr jetzt aber nicht verwenden, das verbiete ich jetzt. Kontrollieren kann ich es sowieso nicht. Das heißt Außer es sind grobe Patzer drin, weil man sich zu sehr auf die KI verlassen hat, kann man das letztendlich als Dozent nicht erkennen, inwieweit dort eine KI am Werk war. Das heißt, ich habe gesagt, ihr dürft damit arbeiten, aber ihr müsst es angeben. Es ist ein Hilfsmittel wie jedes andere auch. Das heißt, in der Erklärung, der Selbstständigkeitserklärung muss dann eben drinstehen. Ich mit einer KI zusammengearbeitet und auch die Abschnitte, die nun sehr deutlich von der KI übernommen wurden, müssen kenntlich gemacht werden.
0: Können Sie das nachprüfen?
2: Nein. Wow. Aber <lacht> äh, ich meine, das ist auch, natürlich können wir sozusagen äh, bei Plagiaten, äh, die jetzt sehr offensichtlich sind, also wenn ganze Textabschnitte aus irgendwelchen Webquellen übernommen wurden, da kann man das nachprüfen, aber bei Hausarbeiten muss man ehrlicherweise sagen, das können ja auch mal ganz andere Dinge sein, die Personen können schon mal in einem anderen Fach eine ähnliche Hausarbeit geschrieben haben, auch da können wir letztendlich nicht genau sagen, was davon übernommen wurde. Ich kann letztendlich nur die Aufgabenstellung so verändern, dass es eben nicht möglich ist, sozusagen es ausschließlich durch den Chatbot bearbeiten zu lassen. Wie
1: sehen Sie es eigentlich als
2: PhD-Student?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir hatten tatsächlich auch sehr ähnliche Überlegungen. Gerade im, im Bachelor-Bereich jetzt noch gar nicht so sehr, weil da viel mehr mit Klausuren gearbeitet wird. Aber jetzt gerade im Master, wo wir Lehrveranstaltungen geben, hatten wir genau die gleiche Frage, wie gehen wir damit um als Lehrstuhl, der sich eben mit KI eigentlich beschäftigt? Und wir sind am Ende eigentlich auch zu der gleichen Schlussfolgerung gekommen: So, wir es, wir lernen, wie es funktioniert, wir können es nicht wirklich erkennen. Das heißt, wir werden es nächstes Semester ziemlich sicher erlauben, dass es die Studenten verwenden. Durchaus tatsächlich auch unterstützen, dass sie die Studenten verwenden. Dadurch, dass wir eben einen, einen sehr ingenieurslastigen Studiengang haben hier am HPI ist eben auch die Leistung jetzt weniger das Schreiben der Seminararbeit, sondern eher die Arbeit, die eigentlich davor passiert. Und das Schreiben ist nur noch das Beschreibende. Und gerade da sehen wir jetzt auch im Vergleich zu den letzten Semestern, wo wir Seminare ohne Unterstützung hatten, auch die Möglichkeit, dass die Studierenden dann vielleicht sogar bessere Abgaben gemacht hätten und bessere Ergebnisse erzielt hätten, hätten sie eben eine KI verwendet. Ob wir es jetzt eingeben müssen, das haben wir noch nicht so ganz endgültig entschieden. Da ist noch die Diskussion im schon ein bisschen offen. Sie gehen
0: sehr optimistisch beide an die Sache ran. Es gibt ja auch Institutionen, Schulen, Universitäten, die das verbieten. Also Schulen in New York zum Beispiel, die sagen, das ist Teufelszeug, das darf niemals verwendet werden. Also von Verboten halten sie nichts.
1: Am Ende ist es ja immer Text und Text kann man ganz schwierig eben in ein Wasserzeichen dazugeben. Das heißt, man kann es technisch gar nicht wirklich rausfinden, ob das jetzt von der KI geschrieben worden ist oder nicht. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten, das ist wahrscheinlich eine KI, ein KI-Text oder weniger wahrscheinlich. Aber man kann es am Ende nicht sicher sagen. Und das heißt, wenn man es nicht sicher sagen kann, dann muss man es halt akzeptieren und eher die Fragestellungen ändern, wie man damit umgeht. Wie sehen Sie es mit Verboten?
2: Also ich halte davon gar nichts, dann ist es letztendlich so, wir sollen in der Schule Kinder und Jugendliche auf ein zukünftiges Leben in einer digitalen Welt vorbereiten. Und da werden diese Tools dazugehören, auch in dem beruflichen Alltag und auch im Freizeitbereich werden diese Tools vorhanden sein. Das heißt, für mich ist dann eher die Frage, wie bereiten wir Kinder und Jugendliche darauf vor und da geht es eben immer darum, sie letztendlich auf einen kritisch reflektierten Umgang vorzubereiten. Das heißt, zu hinterfragen, denn auch ChatGPT liefert an vielen Stellen Quatsch, denn es weiß ja nicht, wovon es redet. Das heißt, es hat eigentlich keine Referenz zur Außenwelt, es weiß nur das, was ihm sozusagen antrainiert wurde. Und das zu hinterfragen und sozusagen in eine kritische Zusammenarbeit mit dem Tool zu gehen, das ist meines Erachtens die Kompetenz, die Schülerinnen und Schüler und dementsprechend eigentlich auch zukünftige Lehrkräfte erwerben müssen, konstruktiv sozusagen mit solchen Tools umzugehen. Und Verbote verlagern das Ganze ja nur. Also entweder es wird illegal <lacht> dann trotzdem genutzt oder es wird im Nachmittagsmarkt genutzt und dann vielleicht auch noch eher von denjenigen, die eher Zugriff auf solche Tools haben, weil die Eltern äh, damit eher vertraut sind oder weil sie bessere technische Möglichkeiten haben. Und dann lernen die einen sozusagen durch häufige Nutzung den Umgang mit solchen Tools und die anderen nutzen es nicht und lernen auch diesen Umgang nicht. Und damit vergrößert sich letztendlich die Schere zwischen denen, die kompetent mit Medien umgehen können und denen, die das nicht können. Von daher, finde ich, hat Schule die Aufgabe, tatsächlich auch eine kompetente, kritische Nutzung mit solchen Tools zu vermitteln.
0: Wird dieses Thema eigentlich auch so umstritten diskutiert? Also gibt es da unterschiedliche Meinungen auch bei Ihnen am Lehrstuhl,
1: Herr Schall? Ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, bekommt man aktuell zwei verschiedene Meinungen zu dem <lacht> Thema. Ähm, es gibt durchaus auch Stimmen, die das Ganze ein bisschen negativer sehen und eben versuchen herauszufinden, okay, wie erlauben wir das? Ist es vielleicht auch bei manchen Sachen nicht so gut? Ich glaube, auch ein häufiges Problem, was wir eben haben, ist eben so die Textsicherheit der Studierenden. Wie gut schreiben die Texte und da ist jetzt natürlich auch schon die Frage, okay, reduziert das dann am Ende auch die Textsicherheit der Studierenden, können sie dann ohne das Tool dann gar nicht mehr schreiben. Da haben wir jetzt auch noch keine abschließende Meinung dazu. Wahrscheinlich stimmt das auch so ein bisschen auf der anderen Seite, was können wir machen? Was können wir machen? Ja. Frau Scheiter, das ist ja ein guter Punkt. Verlernen wir vielleicht das Schreiben
0: dadurch, das selbstständige Schreiben, das kreative Schreiben, wenn wir es an die Maschine auslagern?
2: Genau, das hängt glaube ich ein bisschen davon ab, wie wir es einsetzen. Wenn wir jetzt sozusagen immer sagen würden, ja, das ist die KI, die die Schreibarbeit, die lästige Schreibarbeit übernimmt, dann ist die Gefahr selbstverständlich relativ groß, dass wir das selber die Kompetenzen verlernen. Aber wir könnten es ja auch konstruktiv einsetzen, indem wir sagen, so wie es auch eben beschrieben wurde, die KI hilft mir in meinem Schreibprozess. Die gibt mir Feedback, die macht mir vielleicht auch mal Vorschläge, wie man Dinge besser ausdrücken kann. Wenn ich das dann sozusagen aktiv verarbeite und mir dieses Feedback auch wirklich zu Herzen nehme und davon lerne, dann kann ich auch wieder selber schreiben. Tatsächlich brauchen wir aber eine Diskussion darüber, was müssen wir zukünftig selber können, was erwarten wir sozusagen von Schülerinnen und Schülern, was sind Bildungsziele und an welchen Stellen, sagen wir auch, da ändern sich Bildungsziele eben mit zunehmender Digitalisierung und da müssen wir sozusagen neu über Dinge nachdenken.
0: Und Herr Schall, nachdenken müssen ja auch viele Unternehmen, sie beschäftigen sich ja im Rahmen des Förderprojekts Mittelstand Digital Zentrum Berlin damit wie sehen zum Beispiel mittelständischen Unternehmen so Anwendungsbeispiele
1: von ChatGPT aus? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann man vor allem zweiteilen. Zum einen sehen wir die Perspektive des einzelnen Arbeitnehmers, der sich jetzt eben aus eigenem Interesse meistens aktiv jetzt damit beschäftigt und sich überlegt, wie kann er jetzt oder er oder sie das Tool bei sich selbst einsetzen, um am Ende eben bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen. Das sind tatsächlich gerade die häufigsten Anfragen, die wir bekommen. Gar nicht so von den Unternehmern, sondern eher von den Arbeitnehmern. Weil bei den Arbeitgebern ist es noch gar nicht so, das ist irgendwie klar angekommen. Aber da ist noch nicht so der zündende Punkt erreicht, dass sie sagen, okay, die kommen jetzt auf uns zu und fragen uns und schauen, was wir machen. Und gerade bei den also bei dem einzelnen Arbeitnehmer merken wir eigentlich sehr häufig ähnliche Sachen, wie wir jetzt privat auch verwenden, das Sparing eben wie kann ich Ergebnisse besser machen, das Texte schreiben, das Texte umformulieren. Das ist gerade eine ganz spannende Beobachtung eigentlich zu sehen, wo dann die einzelnen Arbeitnehmer eben ihre ihre Arbeit umformulieren und am Ende teilweise auch produktiver sind und dann eben beispielsweise auch teilweise fünf Stunden Zeit in der Woche sparen. Sie es dann am Ende für mehr Arbeit aufwenden oder einfach nur weniger arbeiten und gleich viel verdienen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Spüren Sie da auch
0: so einen Wow-Effekt nach dem Motto hoch? die Maschine könnte mich hier auch mal
1: ersetzen. Ich glaube, das hat in den letzten Monaten, haben sich sehr viele Leute gedacht, die das draus probiert haben. Zum einen auch jeder, der irgendwie mit Text arbeitet, E-Mails schreibt, Werbetexte hat, ganz oft eben gehört, ja, hm, die machen jetzt aber ganz viel, was ich eigentlich so, was so mein Brut und Butter ist, womit ich eigentlich so den überwiegenden Teil verdiene. Und das ist ja auch im Grafikbereich, ist ja gerade auch die ähnliche Schiene, also alles was so Richtung, Art Design geht, da ändert sich ja auch gerade ganz viel Designagenturen, da bin ich auch privat ein bisschen in Kontakt mit denen und da merkt man ganz schön, okay, hier verändert sich was, weil die Kunden auch jetzt ganz anders herkommen und nicht sagen, ich habe hier so eine vage Idee, sondern ich habe hier schon Sachen, mach mir mal das noch ein bisschen besser und ob sich das dann am Ende auswirkt, dass man eben mehr Arbeit hat oder nur andere Arbeit oder vielleicht auch weniger Arbeit, das ist eigentlich noch nicht so ganz abzusehen, aber es tut sich in den meisten oder in vielen Berufen durchaus auch ändern, womit man seine Zeit verbringt. Vielleicht verbringt man mehr Zeit mit den spaßigen Sachen, hoffentlich, oder vielleicht verbringt man aber auch mehr Zeit mit den schwierigeren Sachen, weil die einfachen Sachen ja jetzt praktisch schon der AI erledigt werden können. Wir haben ja so eine virtuelle Glaskugel
0: hier in der Mitte zwischen uns. Frau Scheiter, ähm, wohin wird sich das entwickeln? Was glauben Sie?
2: Ich finde das ganz schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich in meinem Seminar auch einen... Bericht aus England in den Händen gehabt, da hieß, das war sozusagen so ein ja, Stand der Forschungsübersichtspapier, wo es darum ging, welche Rolle KI spielen wird. Und der Bericht war von 2018 und da stand gleich im Vorwort drin, es gibt eine Reihe von menschlichen Aufgaben, wie beispielsweise das Produzieren von Texten. Das kann man sich jetzt noch nicht vorstellen, dass eine KI das sozusagen jemals kompetent erledigen würde. Wir sind fünf Jahre später und ChatGPT kommt sozusagen auf den Markt beziehungsweise wird frei verfügbar. Das heißt, ich finde Prognosen da sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber auch, dass es in die Richtung gehen wird, wie eben beschrieben, dass wir Entlastung finden von Routineaufgaben und dass die Aufgaben für uns Menschen sozusagen dann eher die schwierigeren Aufgaben sind, die übrig bleiben. Das Bewerten, das Zusammenfügen von Informationen, Komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen, komplexe Problemlösungen zu gestalten und das wird sicherlich eine Veränderung sowohl in dem Bereich des Lernens und Lehrens nach sich ziehen, als auch in der beruflichen Arbeitswelt.
0: Das rüttelt den Arbeitsmarkt kräftig durcheinander, wenn wir das weiterdenken, Herr Schall. Das kann durchaus Auswirkungen haben, ähnlich zur Industrialisierung. Und bei der Bildung, Frau Scheiter, wenn Sie daran denken, das ist ja Ihr Metier, werden sich Schulen verändern, werden sich Hochschulen dadurch verändern?
2: Naja, ich glaube, wir sind schon länger in der Debatte darin, dass sich Schulen und auch Hochschulen verändern müssen und dass wir immer wieder hinterfragen müssen, was sind denn jetzt wirklich sozusagen die Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche oder auch Studierende wirklich benötigen, um in einer Welt von morgen zurechtzukommen. Es geht ja nicht darum, sie sozusagen kompetent zu machen für die Welt, die wir jetzt haben, beziehungsweise. Die Welt, in der wir immer noch stecken, obwohl wir eigentlich schon an vielen Stellen, was Digitalität angeht, viel weiter sind, sondern es geht um die Welt von morgen. Und die Welt von morgen wird so aussehen. Sie ist schwer antizipierbar. Das heißt, es wird auch darum gehen, viel stärker als bisher nochmal mit Unsicherheit zu lernen, umzugehen. Und wir brauchen ein Hinterfragen, welche Bildungsziele sind uns wirklich wichtig, also auch, weil wir damit bestimmte Werte verbinden und welche Dinge sind vielleicht dann wirklich die Aufgaben, die man früher an den Taschenrechner abgegeben hat und die man jetzt vielleicht an bestimmten Stellen an die KI abgibt.
0: Ich frag mal für einen Freund,
1: kann dieser Podcast mal ersetzt werden durch ein Chatprogramm? Wir könnten ja einfach mal eine Folge ausprobieren, also anstatt nächstes Mal... Äh könnte man ja auch mal ChatGPT das moderieren lassen. Und dann sprechen zwei Menschen miteinander
0: und ein Chatprogramm moderiert. Ja, denkbar.
2: Das wäre interessant. Wir könnten auch mal gucken, was passiert, wenn man zwei Chatbots aufeinander loslässt, ob die so ein interessantes Gespräch haben würden. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, also ich finde, wenn es um Kreativität geht, merkt man dann doch, dass da Grenzen gesetzt sind.
0: Aber gerade bei der Kreativität tut sich ja viel. Also Fotos designen. Es gibt Midjourney. Da werden Fotos schnell entwickelt von Momenten, die es nie gegeben hat. Also sind wir gerade in diesem kreativen Bereich doch sehr angreifbar,
1: sagen wir mal, als Mensch. Ich glaube tatsächlich, dass gerade der kreative Bereich der interessantere Bereich wird, weil im kreativen Bereich geht es ja auch viel ums Ausprobieren, ums zum Experimentieren. Und Experimentieren kann man ja mit einer KI meistens viel, viel schneller. Früher hat man für so einen Text eben, keine Ahnung, eine halbe Stunde geschrieben, heutzutage schreibt sich der dann in einer Minute von alleine, dann kann ich auch mal 20 Texte generieren und schauen, welche davon ist witziger, welche davon ist kreativer, welche davon trifft das eher, was ich haben möchte und dann kann man eben auch so eine Folge, nicht nur eine generieren in 30 Minuten, sondern wenn das alles von der KI ist, das Sprechen, das Schreiben, Ideen, dann kann man auch 100 dieser Folgen eben in einer halben Stunde generieren und dann kann man immer noch schauen, ob einer davon so gut ist wie jetzt von uns drei. Oh je, war es das jetzt für diesen Podcast?
2: Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich glaube auch, also so dieses Einbeziehen der Außenwelt, das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidender Punkt. Wir haben halt die Möglichkeit zu sagen, ich habe da ein Beispiel aus meiner Unterrichtsstunde oder ich habe mal da und da etwas gesehen und das fehlt ja alles sozusagen, diesem Chatbot. Da kann ja sozusagen keinen Bezug zur Außenwelt herstellen. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was uns Menschen sehr stark auszeichnet. Wir lernen ja nicht nur durch Bücher.
0: Und wie gefährlich ist es, dass natürlich die Ergebnisse nicht immer stimmen? Fake News, Propaganda, krasses Zeugs, was die Maschine irgendwie zusammenwürfelt. Also gerade auch
2: bei Bildern, die erstaunlich echt aussehen. Wie gefährlich ist das? Das ist eine reale Gefahr. Man, die haben wir sozusagen mit dem Internet sowieso schon seit längerem, auch wenn man sich jetzt Twitter anguckt oder dass man da auch in seiner eigenen Filterbubble ist und im Grunde genommen lebt der Chatbot ja in seiner eigenen Filterbubble, der weiß nur das, was man ihm antrainiert hat und je nachdem, wie gut das Trainingsmaterial war oder wie hoch der Wahrheitsgehalt war, dementsprechend ist das, was sozusagen auch hinten bei rauskommt und das ist, glaube ich, die Kernkompetenz, die wir besitzen müssen zu verifizieren, was davon ist wahr, was hat sozusagen eine, eine Entsprechung in der realen Welt und was davon ist fake. Und das wird sicherlich eine Herausforderung für die nächsten Jahre werden, die auch nicht technisch gelöst werden kann, zumindest nicht ausschließlich.
1: Ich glaube, ich muss dazu stimmen, dass es auch eher eine gesellschaftliche Perspektive hat. Wie gehen wir mit echten Nachrichten um? Was ist die Wahrheit? Vielleicht kommen auch Enzyklopädien, die ja in den letzten 20 Jahren ausgestorben sind, dank des Internets, jetzt wieder zurück, weil man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt alle Informationen, jetzt wollen wir aber eine sichere Datenquelle haben, welche Informationen sind wahr und welche sind vielleicht nicht so wahr. Und es wird aber auch die spannende Frage sein, wie gehen wir damit als Gesellschaft um, weil Fake-Bilder, Fake-Texte, dafür braucht man ja keine KI, um die zu erstellen. Es tut jetzt nur mehr und vielleicht auch ein bisschen noch ein bisschen besser, aber wenn man jetzt genug Geld und Zeit und Skills hat, dann kann man auch jetzt schon Fake-Bilder von allem Möglichen herstellen. Und es wird jetzt wahrscheinlich mehr. Und die Frage ist jetzt halt, wie man das besser verifiziert. Aber das ist, wie gesagt, keine, ich glaube, technisch nicht so einfach möglich, sondern es wird eher eine gesellschaftliche Änderung geben, wie wir mit Nachrichten umgehen. Das heißt, was braucht es, um
0: diese Entwicklung zumindest einzuhegen oder positiv zu begleiten?
2: Für mich immer Kompetenzen. Also wir brauchen gut ausgebildete, mündige Bürger die um diese Gefahren wissen und die letztendlich Strategien an der Hand haben, um sich umfassend zu informieren, multiple Informationsquellen heranzuziehen, wenn sie sich eine Meinung zu bestimmten Themen bilden, die Dinge hinterfragen, kritisch hinterfragen und eben das, was man ihnen sozusagen auftischt, nicht einfach so hinnehmen und übernehmen.
0: Jetzt hatte ich vorhin diesen offenen Brief erwähnt, wo ein Entwicklungsstopp gefordert wird, ist das überhaupt
1: realistisch? Kann man so eine Entwicklung überhaupt stoppen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt zu viele Parteien auf dieser Welt, die Interesse haben, dass diese Technologie weiterentwickelt wird. Persönlich, ich auch, weil ich es spannend finde, aber auch einfach genug andere Akteure im staatlichen, privaten, wirtschaftlichen Bereich. Und jetzt zu sagen, wir, wir verbieten das, dann ist auch die Frage, was verbieten wir? Weil es wird ja nicht alles verboten, sondern nur das Weiterentwickeln der ganz großen Sprachmodelle, aber selbst wenn man jetzt die kleineren Sprachmodelle weiterentwickelt, irgendwann kommen die auch wieder an den Punkt, die dann wieder das gleiche können wie JetGPT und die Frage ist, wo zieht man die Grenze, wie stoppt man das und so richtig aufhalten kann man die Entwicklung nicht, sondern nur versuchen sie als Gesellschaft gut zu begleiten und eben zu versuchen am Ende eher die Technologie mehr für die positiven Seiten zu entwickeln und weniger für die negativen Seiten.
0: Manche sagen ja auch bei der Diskussion, wir sollten mal nicht zu sehr romantisieren, wie es mit der Entscheidungsfähigkeit von Menschen aussieht. Also wir haben in der Vergangenheit auch viel Stuss erzählt als Menschen, sage ich jetzt mal. Müssen wir auch darüber mal diskutieren, dass der Mensch eben auch nicht immer die bessere Instanz ist?
2: Absolut. Also ich finde, wo man das sehr schön sehen kann, ist zum Beispiel bei KI-Anwendungen im medizinischen Bereich. Da wissen wir nun wirklich gut, dass Fehler von Ärzten gemacht werden, bei zum Beispiel Befundung von Röntgenbildern, 30 Prozent Fehlerquoten, selbst bei erfahrenen Ärzten. Wir wissen auch, dass KI-Anwendungen in dem Bereich mhm. deutlich besser sind. Aber die Frage ist eben dann an der Stelle, wem möchten wir denn eher trauen? Und wir trauen eben, Eher dann doch dem Arzt <lacht> als ausschließlich der KI. Das heißt, für mich geht es eigentlich viel mehr um so ein gutes Zusammenarbeiten, so dass vielleicht dann wirklich das Beste aus beiden Welten zusammenkommen kann, die KI an den Stellen unterstützt, wo sie sehr, sehr leistungsstark ist, nämlich im Erkennen von Mustern in großen Datenmengen äh, und der Mensch aber sozusagen daraus aus der bereitgestellten Information dann Schlussfolgerungen zieht und komplexe Probleme löst. Das sind für mich die Szenarien der Zukunft, dieses Zusammenspiel von KI und Mensch und nicht das eine durch das andere ersetzen.
0: Der Sparing-Partner, ja. haben Sie gesagt. Das finde ich eigentlich ein
1: ganz gutes Bild. Also Sie freuen sich darauf. Am Ende denke ich, dass es wahrscheinlich die Zukunft ist, dass es eben nicht die eine oder die andere Lösung ist. Es sind entweder nicht nur der Mensch oder nur die künstliche Intelligenz, sondern am Ende wird es irgendwie eine Kombination aus beiden Parteien sein, die dann gewisse Probleme angehen. Und ich glaube, das ist ja das Spannende, Alleine im stillen Kämmerchen arbeiten macht nicht so viel Spaß, Teamwork, mit anderen Leuten arbeiten macht immer mehr Spaß und es kommen auch die besseren Ergebnisse raus. Das ist mit, wenn man mit einem Menschen zusammenarbeitet so, warum ist das nicht so, wenn man mit einer KI arbeitet? Spannend und ich glaube, es ist jetzt erstmal klar, dass es so ein
0: bisschen unruhig wird, weil viele gar nicht genau wissen, was auf sie zukommt. Aber wenn ich ihnen beiden so zugehört habe, Frau Schreiter, dann geben sie den Menschen durchaus Hoffnung.
2: Ich würde dem Menschen durchaus eine Chance sozusagen geben in dem Rennen, dass er, glaube ich, noch eine ganze Reihe von Kompetenzen besitzt, die ihn auszeichnen und die auch nicht so leicht zu ersetzen sind. Von daher finde ich immer, man muss das sozusagen beobachten. Man muss gucken, was brauchen wir als Menschen an zusätzlichen Kompetenzen, um damit gut umzugehen und wirklich das Beste draus zu nutzen. Aber ich würde jetzt vor irgendwelchen Horrorszenarien Abstand nehmen. Also die sehe ich tatsächlich nicht auf uns zukommen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Das war Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Uni Potsdam. Danke Ihnen sehr, dass Sie heute im Podcast waren. Vielen Dank. Ja. Und danke auch an Maximilian Schall, Doktorand am Lehrstuhl Artificial Intelligence, Intelligent Systems hier am HPI. Danke auch Ihnen für den Austausch heute. Alles Gute für den PhD. Dann vielen Dank. Und das war diese Folge von Neuland. Hier sprechen echte Menschen miteinander und so wird es auch bleiben, auch beim nächsten Mal. Und darauf freue ich mich. Es verabschiedet sich Leon Stäbe und ich sage Tschüss und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.